1: Buenas tardes. Muy buenas. Dejen la ropadera, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes desde la cabina de Omega Estéreo. Ay, si me van a ropar mis hijas. El problema de ella así no sí era que ella, me estaban dando un sí abrazo. El problema que es que me lo dieron primero que a llegó, ella. Llegó Titi Jackson. Hoy tenemos buenas. Titi nueva. Hoy tenemos a la peque Betty Flores. La Betty se incorpora al grupo de los Peques y también a nuestro Lord from London.
2: Hola,
1: <risa> Alfredo Berguida. Así es que tenemos viernes de Peque eh, eh, y yo no sé si, bueno, Pancho dijo que venía. Pancho lo dice, Pancho lo cumple. Pero Pancho iba para la manifestación. Ah, bueno, vamos a ver. Si no, ya tenemos Pancho cumpliendo
3: con la patria. Tal. Pancho no se parte patria. en dos.
1: Pancho, el Espíritu Santo, él está aquí, está allá, está en todos lados. Pero bueno, bienvenidos a todos a nuestro programa Sal y Pimienta, que es para usted una persona con criterio. Oye, con el relajo y la cosa, Chuqui ya van tres semanas aquí o dos. Ya tenemos tres semanas en Radio Panamá. Sí. Sí. Wow. Impresionante, pero la verdad que se ha ido volando el tiempo. Cumplimos tres semanas, es impresionante cómo pasa el no, tiempo. Tenemos que hacer el happy happy mes. En <risa> happy, moment, happy week. En,
3: en cualquier momento celebramos Navidad aquí también. Sí, ya, ya se acabó viene, el año, por ahí mismo. viene.
1: Y Radio Panamá hace una fiesta más buena para Navidad, para los empleados. Yo sé que se van a pelear para coronado. Ese fue del
4: acuerdo de, de la, sí, parte, sí, sí. De la yo, parte que, que yo, firmé en, yo
1: firmé. en el contrato de, de cuando nosotros vinimos que tenemos que estar te invitados, pues. Si no yo no trabajo aquí. <risa> Pero bueno, señoras y señores, como es costumbre para nosotros, los viernes de peque temas abiertos, los peques hablan, los peques tratan, y Panamá tiene hoy mucho, mucho de qué hablar. El presidente finalmente se pronunció. Dijo lo que él creía, eh, lo que él está de acuerdo, lo que no. Hubo reacciones eh, frente a esos temas. Por el otro lado, parece que, yo no sé, confirmen ustedes, chicos, hay protestas por allá por las 5 de mayo hoy. ¿Alguien sí, sabe algo? Sí,
5: mismo se está manifestando.
1: ¿Y qué grupo? ¿Los mismos de siempre? Sí,
5: ¿Y cuál es la siempre. razón, Betty? Eh, bueno, eh, ayer, ayer pactamos que estamos rechazando totalmente el paquete de las reformas. Uh -huh. Eh, estamos estábamos pidiendo que se levantaran los cargos a los 93 protestantes que parece que eso pasó, ¿no? que parece que pasó, sí y también creemos eh, que conseguir un documento firmado por parte de los diputados de que en enero cuando por fin puedan tocar el paquete de reformas lo voten del... bueno, digan que no lo borren de las fases del sí, universo en estilo tanos y que
1: así Sí. Así como hizo Tanos, así, ¿verdad? Ajá. Así mismo.
3: Pero con, con una, por... con una, con una. Con una nada más. Ajá. Hay
1: que meterle dos, así.
3: <ríe> sí, porque, porque, porque si no, nada más se va a la mitad de la sí. y ellos quieren que se vaya todo y se comience de cero. ¿verdad?
1: Oye, Beatriz Flores, y yo vi que, primero, cosas interesantes. Parece que allá en la cuestión de donde estaban el, desistiendo, estaba la, 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 la decana de la facultad de la de Derecho de la USMA Ana Matilde Gómez. Gómez en lo del desistimiento. Había, pero lo, el que yo vi nada más hablaba de una parte de los de los de los muchachos y lo firmaba un señor policía a sub, título sub personal
4: subcomisionado sub de la policía
1: pero a título personal y esos desistimientos deben ser
4: institucionales porque es causa de nulidad yo asumo que fue porque él fue el que presentó los documentos cuando me cuando hicieron las las detenciones no cuando hicieron las detenciones y por eso le estaba haciendo el desistimiento porque la ministra había estado unos minutos antes con la juez y la juez le dijo que ese no era el procedimiento legal. Entonces, posteriormente se, se, se mostró ese documento por parte del subcomisionado. Confieso que no sé de justicia
1: administrativa y de justicia de paz, eh, pero si mi si mi conocimiento de derecho de otras ramas me dice algo, para demandar a nombre del Estado tienes que tener la personería para demandar al hombre del Estado de una institución y para desistirlo por ende también no sé cómo se hacen esos cargos ahí puede ser que nada más llegue el policía y te lleva por la relinga y dice estos 93 estaban alterando el orden <risa> y ya quedas encausado y después el mismo policía va y dice siempre no señora güey, no estaban tan alterados
4: nada Ah, era, me mentira, era mentira, era mentira.
1: Era broma, era broma. Era broma. Oye, y me da risa porque cuando tú lees el escrito del señor polic del señor comisionado, él dice que, bueno, sí estaban alterando. No, dije, desistimos porque casi era como, como se portaron bien después. Entonces sí, vamos a desistir. O sea, sí. Todos son inventos míos, nada de eso decía. Pero era muy escueto. En fin, eh, este qué más, qué más, bueno, entonces yo lo que quiero saber es, si, si me puedes dar luces si lo sabes Betty, es por qué siguen
5: entonces, si habían llegado a esos acuerdos, por qué siguen las protestas hoy Bueno, lo que pasa es que ayer eh, a las 9 de la mañana fuimos a pedir que nos recibieran a las 5 de la tarde, ya que nadie la mayoría de los jóvenes estaban trabajando o estudiando, entonces uh -huh. no había una representación total claro. de los que se están manifestando entonces una vez ellos accedieron a eso Accedieron a que 50 personas hablaran ayer, pero no se llegó a las 50 personas porque se extendió bastante. Y eh, lo que se pedía era que eh, el documento esté firmado, eh, prácticamente es la garantía de que cuando inicie todo el proceso en enero... Se retirarán las reformas. Y una vez que nosotros tengamos ese documento firmado, es que nosotros vamos a parar de manifestar. Claro. O sea, ustedes están conscientes de que no es de que quieren que la borre ahorita y no se
1: puede, pero quieren un compromiso formal. Exacto. Que bien podría ser con los jefes de bancada, como dijeron en el grupo de los Peques hoy. Uh -huh. eh, que se consiga el compromiso de que de, de que se van a retirar y se va a consensuar esa no sé si esa palabra existe pero a dialogar para para, 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 para lo que se debe aprobar definitivamente a nivel de reforma y después llevar a un referéndum
6: una pregunta ¿por qué quitar todo? o sea, ¿por, qué, por, por, ¿por qué llegaron a esa conclusión?
5: Eh, bueno en, nos reunimos 78 personas en la universidad nacional y ahí habían re diferentes representantes. Eh, lo que pasa es que, como es una es un grupo muy diverso, eh, prácticamente unos pueden estar de acuerdo en dejar parte de las reformas, otros que se las quiten por completo. Algunos estaban hablando de constituyentes. Pero lo que todos estábamos de acuerdo es que no aprobamos para nada el paquete de reformas que había metido la Asamblea. Uh -huh. O sea, no el documento de la concertación, sino el de la Asamblea. Pero... Hay personas que también opinan que todo el proceso que hubo por parte de la concertación no fue participativo, no se les preguntó, etcétera. Eh, por lo tanto, quieren volver como a ese, a ese, a esa formulación de una reforma que ya sí tenga como más representación por parte de toda la, toda Panamá.
6: Ok, Y si en efecto en enero lo echan todo para atrás, ¿cuándo va a haber otra otra oportunidad de, de modificar la Constitución?
5: Bueno, eh, hasta donde entiendo, lo que, es el, lo que es el, el siguiente paso sería iniciar un diálogo para poder establecer un método, un método de participación y a través de ese método de participación discutir el contenido que sería cómo modificar la Constitución.
1: Bueno, quiero suspender un momentito la conversación para informarles que tenemos conocimientos que hay un comunicado que se emite de la Procuraduría negando la renuncia de la procuradora Kenia Porcel, había circulando por ahí una carta, hubo una renuncia de ella y efectivamente hay una respuesta institucional de que es falso, un fake news un fake news, un fake comunicado oh, sí. y el apuro verdad, ese es el
4: apuro que tiene los <risa> sí, sí, sí. personajes que tienen
1: ellos sí, 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 sí. no hay Pero que bueno, fuerte para que sepa que siempre no siempre no la, la Procu no ha, no ha, no ha no ha renunciado, eso es lo que están negando eh, bueno, Alfredo Verguido, te...
3: ah no bueno, eh, para terminar de contestar la pregunta que hizo Jackson más temprano sobre si se si se le dice que no al proyecto de reformas como está el 2 eh, en la asamblea, los diputados les dicen que no de, eh, con el compromiso que los juventudes está pidiendo que adquieran. Tú te Preguntas que cuándo se podría iniciar otro proceso de reforma de la constitución. Realmente se podría hacer en ese mismo momento. La constitución. Actual, vigente, establecen en el artículo 313 y el 314 las metodologías eh, oficiales para re reformar la Constitución o crear toda una Constitución nueva. Eh, y o sea digamos, que si a mí me da la gana
6: hacerlo ese mismo año, yo lo puse ese mismo año.
3: O sea, no, no, no es tanto que si te da la gana, pero digamos el presidente podría, podría nuevamente convocar a que no se crea no,
1: si el presidente la de
3: la ti, república ya. muy chombo, muy, chombo.
1: No, eh, muy solito tiene que ser el presidente o tiene que ser una convocatoria que se haga a través de la obtención de determinada cantidad de firmas ¿no?
3: sí o, o la asamblea legislativa, dos, dos terceras partes de la asamblea legislativa también podría por ejemplo eh, eh, iniciar el, un proceso de constituyente paralela o sea, se, hay, hay varias maneras en las que se podría volver a retomar el tema de la modificación a la constituyente eh, pero yo creo que lo que lo que están solicitando los jóvenes que, que fueron ayer a la Asamblea y que se han est ha estado manifestando desde hace semanas, desde hace meses realmente, eh, tiene más que ver con la falta de credibilidad que tienen los ocupantes actuales de la Asamblea Nacional ahora mismo. Y creo que, de hecho, uno de los jóvenes que intervino ayer en el Pleno lo dijo muy bien, que la razón por la que les exigían que tenía que ser por escrito es porque, desgraciadamente no los juventud siente que no pueden creer en la palabra de las personas que están ahí que si el presidente Castillero les dice que va a hacer una cosa para ellos no es suficiente porque han visto por ejemplo con el proceso de consultas que, que hizo en la asamblea que se gastó dinero en llevarse a la comisión de gobierno en tour por todo Panamá y hacer cuñas en, por redes sociales por televisión y todo sí. y que al final eso todo en efecto se ignoró y se echó casi que a la basura entonces cómo, entonces cómo se puede tener confiar y tener credibilidad y confiar en la palabra de, la, de los diputados en la asamblea y tener y, y pensar que ellos tienen algún tipo de credibilidad sin que haya algo por escrito que sustente eh, las cosas a las que ellos se están comprometiendo ahora mismo
6: vale entonces el cosa es quitarlas por completo o sea ahorita el gol es que en enero todo el mundo adiós. se una para decirle adiós a toda la,
3: todo todo el proceso que se ha hecho P pienso yo con, el, con la idea de que entonces se eh, inicie nuevamente y esta vez mucho más transparente. De manera más transparente, de manera más participativa, de manera más incluyente eh, de, de la gran variedad de voces y de, y de intereses que hay a nivel nacional y que, se, y que se ven reflejados, pienso yo, en las manifestaciones. Porque realmente, eh, y Beatriz no me dejará mentir, eh, ahí hay diversidad de ideologías, diversidad de pensamiento, diversidad de todo, y lo único que realmente los une es la molestia con la manera que se han llevado a cabo estas reformas a la Constitución. Yo
4: quisiera rescatar algo del ejercicio de ayer en la Asamblea Nacional y es la calidad de los planteamientos de los estudiantes. De hecho, ha habido memes en donde comparan a estos jóvenes... Eh, parados enfrente de una asamblea nacional que además es intimidante, expresándose muchísimo mejor, diez veces mejor que, <ríe> que cualquiera, bueno, no voy a decir que cualquiera, porque ahí está Juan Diego, está Gabriel Silva, no, ya que son excelentes que oradores, seguramente otros más, Pero que una gran cantidad de diputados que hemos escuchado durante estos meses y que la verdad que no le hacen honor al puesto que ocupan. Qué rico, qué, qué hombre, qué, qué esperanza nos trae para nosotros Sí, de, <ríe>
1: Te amo, mami, Volverame. te amo, te, amo. Te, amo. Te, amo. te amo por eso. ¿Qué que Dios te ¿Ya,
5: no ya no nos paviamos. Ya paso? no nos paviamos. May, así que ya no nos paviamos, bro. <ríe> te
6: aplaudo. Muy bien. Qué bueno. Sobre todo. Que
1: que eso se lo estoy diciendo, Joanne. Te amo, mami. Te amo, mami.
4: O sea, ahí ve, vimos a un, un Franklin Robinson, obviamente, de oh, la comunidad LGBTI. Y al lado, un Víctor Trejo, que en las redes sociales puede ser muy ácido, muy ácido. Pero estuvo bien planteando su punto, sí, que sí, uno sí. puede estar, no estar de acuerdo. Sí, cuando sacó
5: su cédula, totalmente el punto que estábamos buscando. No, <risa> totalmente lo que estábamos hablando. Necesitábamos su cédula. Todos estábamos aclamando que ese señor sacara su cédula la <risa>
4: Asamblea. pero quiero quiero contarles que yo estaba un poco furiosa de verle la cara a Víctor Trejo pero nada más lo veo por Twitter
2: ¿no? Y, 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 esa, y esa foto toda extraña que en verdad si no lo sí. tienes bloqueado en verdad es una foto un poco Julio, ¿cuál es que tu apellido? Castillo
4: Julio Castillo Nuevo
1: Peque también nos acompaña ¿vale? sí, man, pero es
6: que en las cédulas nadie sale cool loco es que, Habla
2: aún
1: así, ¿qué necesidad ¿qué ¿qué ¿Sí había? ¿Qué necesidad ¿Sí había?
6: Ma, en mi cédula me cortaron el, el afro en un hexágono.
7: <risa> Mamá, <risa> para que estemos
6: claros.
2: Yo pasé dos años con los ojos cerrados en mi cédula antes de que se me perdiera por primera vez.
1: Yo tengo una amiga muy querida. que <risa> <risa> prometo que no voy a decir el nombre que cuando fue a sacar la cédula, la cambió tres veces la reportó perdida. <risa> ¿Por <qué>?
2: Porque no <risa> salía
4: bien. <risa> A mí, me pasó, a mí me pasó que yo me hice blower para mi foto de cédula. Cuando me fui a cambiar, me tomó la foto y cuando llego a buscar la cédula, dice, no, la foto se dañó, tiene que volvérsela a tomar. Una cola hecha leña y esa es mi cédula hoy. 6 y 15, vámonos al cambio y regresamos con Los Peques en Sal y Pimienta.
0: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette
7: Planels. Mientras tanto en la obra... ¡Pepo, Pepo, vivo, Pepo, el inspector! Oiga, muchacho, esta soldadura está fatal. ¿Qué pasó aquí? No, hombre, jefe. Lo que pasa es que hay como mal contacto. ¡Claro! Si mira que tienes estos cables todos picados y los terminales dañados. Oye, Pepo, esa soldadura te quedó como lágrima del oro encandilado. ¡Ay, Pepín! No te compliques. En Soldadura y Equipo tenemos tus cables, pinzas y conectores. Llámanos al 203-1171.
4: Vecina, ¿por qué viene tan alegre? Porque ya no tengo
1: que
5: perder el tiempo esperando un bus Ahora, con el app de mi bus, llego a tiempo a la parada ¡Y listo! lo vecina! Mi bus, la gente que mueve Panamá.
7: Descarga ya el app de mi bus y no pierdas tiempo Ahora podrás saber el tiempo exacto de la llegada de tu bus a tu parada favorita. Además, podrás planear la ruta que necesitas hacer para llegar a tu destino. Busca y descarga. Es gratis. Mi Bus Maps Panamá. Disponible en Play Store y App Store. O en mibus.com.pa. Mi Bus, la gente que mueve a Panamá.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
1: Pues estamos de vuelta en Sal y pimiento, un programa para peques digo para gente con criterio y hablando de cédulas mi hijo tiene cédula la circulo aquí entre los peques para que lo vean para que yo presumo de un hijo con cédula eh, él, él es guapo no le importa porque como ya tiene novia no le importa cómo salen las cédulas. la madre yo si sí le hubiera pagado los 15 palos para que la sacara de nuevo si sale
3: feo o, pero honestamente no. mamá Pepe el que más va a ver eso son los policías que han no no, en la, la calle. oye a <ríe> él
5: no le cortaron la cabeza en hexágono no, 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 dejaron no. el cacho ese no, Ay, esa no, es la no, cola no, no, no. esa es la
1: colita que él se recogió el cabello pero entonces le salió como de medio lado si sí, ¿no? le salió como y...
2: si tuviera despeinado Mira, el cabello <risa> el cabello de The Wicked ah,
5: ah. El, el cabello, sí. esto es
4: lo
1: único que evidencia es que su mamá no estaba ahí para darle los retoques antes de la foto bueno yo quiero recordarles a ustedes que aquí <coughs> estamos eh, conscientes que el glucómetro Viva Check amplio de mat rango de rango de hematocritos de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos mujeres embarazadas pacientes con anemia y otros 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, ellos están de venta ellos los glucómetros, Viva Check de venta en la casa del médico, que está la que está en Gustavo Rosemena y la que queda en Chiriquibuay qué
4: más, vamos, venimos bueno, eh, estamos hoy con Viernes de Peques. Eh,
6: y yo voy a circular mi cédula.
4: ¿Tú vas a circular tu cédula?
6: Ah, no si vamos a Enrique, comenzar a pasar. ¿Cómo la terminamos no
4: hablando de fotos de cédula? Hey, Por, me, me 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 es, me es un papil. papel. Me niego papá, a circular hey, man, la mía. Lo
1: tuyo fue un yo. <risa> yo ¿Qué?
4: ¿Qué? ¿Qué? Eso
1: no es ni una foto ni una tijera. Quiero no, que vean
2: acá. Ustedes son las cartulinas papá del, papá del colegio. Ah, yo, yo sé ay, a la Yo sé que aquí no tenemos... Se que con
3: tape. Aquí no tenemos cámara para enseñarles la cédula Jackson. Igual no deberíamos hacerlo, pero... Yo, yo solo les quiero para darles una idea de los que jugaron videojuegos en PlayStation 264. El cabello de Jackson parece como un personaje de, de esas consolas de videojuegos.
4: Oye, yo le puedo tomar una foto y la subo a la... <ríe> no,
1: no, no, porque después va y me le falsifican y le sacan los 350 que tiene el man en la cuenta. No, no,
2: porque legalmente taparemos los números de cédula y evitaremos que ah,
6: nos anden
2: falsificando, sí, Muy robándole bien, de robo de identidad no.
7: Ok, volvamos,
2: bueno, volvamos a
4: al, al grano. Sí. A ver, al grano. Esto temático. ha sido una semana de mucha noticia. Eh, ha estado el tema de las reformas constitucionales, de las protestas estudiantiles y hoy han sido el día de las reacciones, la, la presentación de la propuesta de Laurentino Cortizo a la concertación nacional por parte de sus asesores. Eh, dentro de esas propuestas ellos están eliminando algunas cosas y están inclusive agregando otras. Por ejemplo agregaron, eh, el, eh, ellos proponen eliminar lo del fiscal eh, superior para investigar a los, a los procuradores, eh, la, el, la posible manipulación del presupuesto que se había auto-otorgado la Asamblea Nacional... Sí. Y ellos están proponiendo algo nuevo y es que una persona no pueda correr para varios cargos. Eso es algo que
3: hoy es muy criticado en las elecciones. Eso está cool. Eso, eso es lo mejor es de todo. Me parece pero justo y necesario. Yo opinaría que eso es algo que en un mundo ideal debería ir en una, en una ley electoral y no en nuestra Constitución, pero desgraciadamente vivimos en un país en el que a veces hay que blindar ese tipo de normas en la Constitución para que se respeten.
4: Bueno, es la idea. Por eso, ¿no? por eso tenemos eh, un capítulo constitucional para la autoridad del canal, porque no no confiamos en nosotros mismos, ah, sí. tal cual o sea al final es que no confiamos en nosotros mismos Ouch.
3: Sí, Ouch. Yo, yo, yo creo que otra cosa importantísima de, de lo que salió eh, hoy de las recomendaciones uh, para las reformas de la constitución, fue el tema del artículo 56 el que, tiene que, ver, el que habla sobre el matrimonio cierto, eh, se me había olvidado mencionar que yo, ha sido, sí. que, que yo, lo, yo lo leo como una victoria eh, para los jóvenes que han estado protestando y, y particularmente para la comunidad LGBTIQ eh, porque lo que hace es no, no es que el artículo no se está reformando sí se están haciendo cambios pero la parte que tiene que ver específicamente con el matrimonio se va a mantener tal cual como está en la constitución vigente en Panamá en este, en este momento solamente. se elimina ese tema de solamente entre hombre y mujer eh, lo que lo que sigue manteniendo entonces abierta la posibilidad de que dependiendo de lo que algún día decida la, la Corte Suprema de Justicia, porque hay demandas ahí ah, El
1: magistrado Fábrega! Hello, un saludito <ríe> para los magistrados Fábrega!
3: Mantiene la puerta abierta de que Panamá se pueda adecuar yeah, a la yeah, normativa yeah. internacional. A los
6: derechos internacionales, humanos que sí <ríe> se puedan...
2: Que Oye, sí reconocemos como país. Que sí, como sí recono
3: obvio, ¿no? O sea.
2: Bueno, díselo a los de la Asamblea, que hubo uno que Oye, no lo reconocía. Sí,
1: déjame decirte que eh, me gustó mucho oír, como dijo Aneta, a los chicos expresarse. Me, me pareció uno que conoce a Franklin y sabe que es relajado y que es este y que lo otro, verlo en esa postura, <coughs> eh, qué bien lo hizo. Qué bien sí, lo hizo, con yo, mucho respeto y además muy puntual, me gustó demasiado, mucho. Demasiado.
2: Yo apoyo. Te, te, tomo la palabra y apoyo mucho esa faceta porque uno está acostumbrado a verlo o a escucharlo dentro de la radio, dentro de la televisión y viéndolo de una postura como un poco más relajada y un poco más de... Ustedes saben, así como que,
5: ay, oye, ¿cómo está?
2: Que no sé qué. <risa> pero ayer, <risa> ven, de adelante, la...
1: adelante. Marichu. De adelante.
2: Marichu y todo eso, pero viéndolo atrás del podio, viéndolo hablar con firmeza, con certeza, puntualmente, tú te das cuenta de que en verdad... Las personas no simplemente solo son una cosa, Total. uno puede moldearse a uno mismo a lo que quiere representar y lo que quiere formalmente eh, emitir.
6: No, y, y rescato algo que dijo que yo, o sea, cuando yo le escuché, yo, wow, de que todos ustedes han planeado su vida y han planeado su, sí. su matrimonio, su casa y todo eso, pero nosotros no podemos planear eso, yo dije, wow. O sea, a... make a statement. <risa> o sea, sí, no, estuvo súper cool. Y escuchar a una es a Alejandra Araúz, que estaba sí. hablando del, 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 feminismo propiamente, con su con su pañoleta morada, que es muy representativa del, del movimiento feminista. Fue algo.
2: Es que ahí te das cuenta de cómo ayer estuvo tan representada la multidiversidad que hay dentro de Panamá a, a diferentes movimientos, como hay de todo. O sea, como hay desde lo que representan. Eh, la familia, porque quiero destacar que el pro familia 1, el muchacho que habló primero, habló súper bien, nunca faltó el respeto, dio sus puntos se le da muy bien y aparte de eso estaba Alejandra, feminismo, estaba Franklin eh, LGBTQ+, también estaban los estudiantes de la nacional, de la UTP, de la USMA había representación de todo, de todos los estratos sociales, había una representación y, y rescato algo que dijo Mónica Sánchez ayer en el podio
3: Brillante Mónica, por
2: Este cierto. gobierno en 130 días ha logrado algo que ningún otro gobierno había logrado Que es que todos los estratos sociales se unan para una causa como lo son las reformas constitucionales Que al final del día nos involucran a todos por igual Sí Opa.
4: Sí, la verdad que es muy profundo el mensaje, las intervenciones estuvieron fabulosas, eh, yo sí también considero que lo de la, el, el dejar la constitución tal y como está, la propuesta de Anito Cortizo de dejarla tal y como está en tema de matrimonio es una victoria para los grupos LGBTI eh, contra la propuesta que había por los grupos pro familia que era ya marcar de una vez el matrimonio hombre-mujer como la única posibilidad en Panamá ahora ya los grupos pro familia han anunciado una manifestación ¿qué piensan ustedes de esa manifestación? Otra. ¿Sí? <risa> sí, ¿sí? sí, sí, ¿Es que sí no sí. se
5: manifiestan para esto que es importante que son las reformas que le están metiendo goles que nos pueden robar parte de la democracia que tenemos que gozamos ahorita uh -huh. y sí se manifiestan para pelear lo del matrimonio ¿dónde, eh, ¿dónde viven ellos? viven en una burbuja, burbuja. <risa> totalmente <risa> es como que no vamos a salir a la calle a menos que se metan con mi religión entonces como que no le importa tu, tu impuestos no importa el dinero que, que le pagas al, al Estado todos los meses es no entiendo. como si ellos no,
2: no le pagaran al Estado ningún impuesto o sea la manera en que ellos como que defienden todas sus creencias y que eh, yo vivo mi burbuja y yo no pago impuestos
3: mi, mira déjame, sí, sí, sí. déjame yo sumarle a lo que yo considero es es quizás la hipocresía detrás de eso porque porque tienen todo el derecho de salir y manifestarse porque sí, aquí todo sí. el mundo de Panamá derecho. tiene un derecho constitucional garantizado de salir y manifestar su, su forma de pensar pero ese grupo en particular, cuando se estaban haciendo estas manifestaciones en redes sociales, se dedicaban a, a sugerir que esos eran vándalos, que esos eran personas que no protestaban de manera pacífica, que eso no representaban a los panameños de verdad. Pero cuando se abren las, las puertas de la asamblea, entonces fueron y se Ajá. presentaron Ajá. junto con el resto de la juventud para ir a hacer sus planteamientos. Es como que que está no bien, en el que Pero entonces, entonces <risa> ahí es donde yo... ¿Qué? 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 Ahí es <risa> donde yo me pregunto... O sea, ahí es donde yo lo, lo considero como hipócrita. Pues, o sea, sacas sí. provecho de, de lo que, de lo, que lo que, luchan los demás pues en favor de todos los panameños, pero al mismo tiempo pisoteas esa lucha esa lucha auténtica que te permite a ti ir a la asamblea y hacer tus propias exigencias. Entonces, que se manifiesten, porque tienen todo el derecho de hacerlo. Pero realmente yo creo que lo que ha quedado en evidencia estas últimas semanas. Es que por más que ellos quieran hacer ver que son numerosos y que todo el mundo piensa como ellos en realidad en Panamá hay una gran diversidad de pensamiento y no todo el mundo respalda su, sus sus posiciones tan severas bueno por decirlo y, de una manera bonita y, y
1: fíjate sí y fíjate que a mí me causó y, y, y iba cuando explicaba lo de Franklin a ver piensen 10 años atrás 5 años atrás un gay hablando en la asamblea
2: nunca jamás euros. nunca
1: porque precisamente es por eso es que yo le he bajado dos a la intensidad con la que yo me peleo y defiendo el tema, porque hace algunas semanas o un par de meses atrás yo llegué a la conclusión de que la masa crítica a nivel mundial para que esto cambie ya se dio, y por eso es que cada día o cada semana aparece un nuevo país aprobando el matrimonio igualitario, eso se va a dar. Aquí en Panamá dentro de un año, diez años, yo no sé, pero, pero lo que no eventual. tengo duda es que se va a dar, entonces... Se puede dar con dolor o se puede dar sin dolor. ¿Quieres que te duela o quieres que no te duela? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a tirar piedra ¿O vamos a sacar gente a la calle? Yo no sé, yo no creo que eso es lo que deba pasar, porque... El matrimonio igualitario es, es. Esto es lo mismo que cuando la gente ya sabía que los negros podían hablar, no se paraban de la silla para hacer a los blancos, usaban el mismo propia. baño. Mm -hmm. Entonces la gente dice que es, es lo mismo que estás viendo ahora, ¿no? Hemos avanzado, que ya tú ayer tuviste a dos gays representando una comunidad y hablando. De tú tu, a tus tres estaban allí confesos así y salió del eh,
2: el de salta el grillo, ah, el por salta el grillo, ah, Franklin cierto. y el muchacho que habló en el del último grupo.
1: Exacto. Entonces Ay, eso te bien. indica que no importa qué hagan, que no importa lo que piense, esto es una revolución que ya se ganó y que lo único es cuestión de tiempo en Panamá y que eso a mí particularmente que me enfrasco en la pelea me da un nivel de tolerancia de que hay pilla el pobrecito, esta pelea él ni sabe que eso ya viene entonces yo ya me calmo y, y, no, y no lo peleo, por otro lado quería decir que cuando yo me pongo brava con el presidente y me emplumo pero cuando dice algo bueno siempre le digo chapó yo creo que la decisión más sabia fue dejarlo como está, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, como tres patines. Pero ¿sabes qué? Mi recomendación es esa y es la que no se mete con nadie. Eso nos da la oportunidad a que funcione la ley y veamos si, aló, magistrado Fábrega, saludito, eh, tenemos en algún momento un fallo que nos diga, uh -huh. se apela, no se apela, va para la Corte Internacional, un camino y se discute para que demore el tiempo que tenga que demorar.
6: Sí, no te había ah, ah, Perdón, no sé si puedo hablar de esto uh -huh. Había una lista que estaban amenazando uh -huh. de que, que había una lista porque habían diputados Que se estaban metiendo con personas de la comunidad LGBT ¿Eso es verdad?
1: Bueno, cuando, cuando el diputado señor Bolota eh, Dijo lo que dijo Por ahí algunos de la comunidad comenzaron a sacar que iban a hacer esa lista Pero te voy a decir qué pasa Es que yo no creo Yo no creo a ver, yo así como no creo que lo que Bolota hizo por, por la orientación sexual de gente decir que no tiene derecho a entrar a la asamblea, me parece que nadie lo debe acusar si su orientación sexual es, es la que es y él la quiere tener escondida y la quiere tener en el closet o si es verdad o si es mentira. Entonces uh -huh. a mí lo que me parece es que promulgar ese discurso es ir un poco en
2: contra de lo que se estaba.
1: Claro, es como es como ponerte igual que los otros. Sí, Al final sí. cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, lo que le manda el cuerpo, la orientación con la que nació y esto, no creo que eso sea hoy una amiga criticaba a una señora que tenía unas pulseras de religión y que trabaja en una institución pública es directora en una institución pública y yo dije, no me puedo meter con lo que usa la gente o sea, hay ciertas cosas en las que uno tiene que saber que tú mejor es que no opines porque son cosas personales son las 6 y 30, vámonos al cambio
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
7: Es la hora de un consejo de relojín para el cuidado de su reloj. Evite ajustar la pulsera demasiado fuerte. Debe quedar una soltura que le permita introducir su mano. Ajústela en una tienda relojín. Las mejores marcas a los mejores precios. Solo en relojín. El especialista número uno en relojes. Casa del Médico. Contáctanos al 207 6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels.
1: Sí, eh, estábamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio y... Vas de date, vas de date con Beatriz. Voy de date con Beatriz, tú eres, yo soy C3 y tú eres C4. Una de Ay, Colombia y bueno. una de Chile. No, yo soy C4, ey, vean acá, yo soy C4, man, tú eres C3.
4: Ella hey, es C4, ey, ¿no defiende soy... tu cuatro. No yo soy C8, pero por tu culpa. <risa> <risa> <¿S> <risa> ¿Uno querías que voy C4? Es, que escuchando,
6: ¿Cuál <risa>
1: Problemas familiares no, problema esto lo arreglamos afuera. Oye, yo les quiero decir a ustedes saben que ya yo llevo 75 puntos en mi tarjeta Frente Pel. Con solo dos llenadas de mi auto ya tengo puntos para canjearlo en la tienda Viven Frente Pel, siempre pensando en su cliente. Jackson
4: Acepto. Acéptalo. acéptalo esos puntos de Friend Terpel no son echando combustible eso es comprando papas fritas ¿eh? no, ¡No! pollo frito ¡Ah! es al contrario yo espérate
1: en serio yo cojo en mi Terpel de ahí de la Santa Fe de ah, del, del, ah, la que ah, está en la vuelta del hospital Santa Fe yo cojo ahí todos los viernes mi gasolina no voy a decir la hora porque entonces me explico después van <ríe> y te correan. pero sí pero déjame decirte que yo lo que sí te puedo decir que el pollo frito de ahí es bueno entonces yo tengo mi Frente Pell yo acumulo y ya ya con esto. Yo tengo el ala del pollo, por lo menos, ¿no? Pero bueno, tengo, tengo, ya tengo, te puedes cambiar por capuchino, por comidita, por papa, por lo que quieras. Así es que ya sabes, pide tu tarjeta Frente Pel Delen, Peque, ¿de qué más quieren hablar?
4: Bueno, estábamos conversando sobre las reformas ele electorales, las reformas constitucionales habíamos hablado de la propuesta de, de Laurentino Cortizo y hay otro tema que él introduce en esta vuelta que a mí me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes el, 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 ellos quieren armar unos consejos provinciales para tocar los temas de las provincias y esos consejos provinciales estarían eh, formados por los representantes de corregimiento los alcaldes y los diputados ¿qué opinan sobre eso?
6: ¿y la sociedad civil?
4: Eso es un buen punto, es un buen punto de la sociedad civil. Ahora, estos consejos provinciales en de teoría deberían definir qué proyectos van para cada provincia. La pregunta es si debe un diputado que es parte de eh, la parte de fiscalización y legislación ser parte de un consejo provincial que lo que tiene que ver es con la ejecución,
3: no sé, Alfredo. Sí, o sea, eh, yo, quizás yo haya malentendido la primera vez que lo revise no he tenido chance de ver completo el, el documento, eh, pero son consejos provinciales, no no circuitales o distritales. Eh, porque, a ver, porque si son temas de la provincia, yo podría ponerme, digamos, en los zapatos de, del que haya ideado esto en la concertación y decir que. Mal que bien el diputado también representa a, a las personas del circuito que lo eligieron y que debería por lo menos tener voz a la hora de plantear cuáles son las necesidades de la provincia eh, y hacer como esa interconexión entre la labor legislativa y de fiscalización que él va a hacer a nivel nacional en la asamblea y eh, la labor que harían, pienso yo, los alcaldes y los representantes a nivel más local. Pero por el otro lado la duda que a mí me queda es lo mismo que decimos siempre, es por qué seguimos dándole tanto eh, poder y funciones a los diputados cuando tenemos tantas otras eh, funcionarios de diferentes rangos, funcionarios más locales que perfectamente podrían cumplir ese rol. Y, y lo menciono en el sentido de que nuestra constitución está basada en este principio que heredamos de los franceses y de los españoles de que tiene que haber separación de poderes y que la mejor manera de tener una democracia es que no haya ningún funcionario que pueda acaparar tanto poder que la gente tenga que depender exclusivamente de él para tener una vida plena, sino que haya división de los poderes eh, a nivel nacional.
6: Yo tengo una pregunta. ¿Qué era lo que se, se estaba haciendo? Un consejo provincial. ¿Y ese consejo provincial qué, qué aprueba?
4: Bueno, eh, no está muy claro porque apenas están en la definición del consejo provincial, pero en teoría serían los proyectos que se harían en cada una de estas comunidades.
3: ¿no? Y
6: una un provincia. diputado tiene que ver con la creación de proyectos en su, en su provincia o algo así.
3: Es que, precisamente Mira, te, te lo, eh, te, lo te lo dispongo de, de esta manera. Eh, el mejor ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, los senadores y los congresistas eh, vienen de los diferentes estados de, de el, el, del País. estado federal. Eh, y ellos, cada cierto tiempo, ellos regresan a sus comunidades que, que eligieron por ellos, a los estados que los pusieron ahí, para tener conversatorios con las personas, para saber sí. qué clase de legislación ellos quieren, qué clase de cosas ellos esperan que se impulse a nivel federal. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es positivo, digamos, que un diputado regrese a su comunidad y les diga y les pregunte a ver gente de Darien. Ustedes que sientan que hace falta que se haga a nivel nacional, porque los diputados legislan nuevamente a nivel nacional para toda la República de Panamá, para que ustedes, como para que la provincia de Daríen como provincia pueda prosperar y, y, y ganar. Y de repente ellos dicen, bueno, se necesita pasar, necesitamos que haya más incentivos para que se abran más empresas en Daríen. Entonces el diputado puede ir y es que, ¿sabes que Me parece bien, se lleva esas propuestas a la asamblea, de, de, de ese consejo que se reunió con la gente de toda la provincia y él impulsa entonces una legislación para crear incentivos en el código fiscal o en cualquier otra eh, otro documento para que hay, vayan más empresas a alguien, por poner un ejemplo. Eso podría ser una cosa que se podría hacer, pero a, lo que a mí no me queda claro de vuelta es cuál sería el rol entonces de los diputados de la asamblea en un consejo provincial, porque si uh -huh. es lo que yo acabo de, de tirar aquí eh, medio improvisado, yo estaría de acuerdo con eso. Pero si se trata de que gestionen dinero, como ha estado ocurriendo, si se trata de que ellos sean la palabra final de qué obras se van a hacer y qué calles se van a hacer y qué necesidades son las que se les va a dar prioridad, entonces no puedo estar de acuerdo, porque eso no es la función de un diputado, los diputados están para hacer leyes y para fiscalizar a los otros poderes del Estado de que cumplan con los roles que ellos tienen. Y en todo caso, el que le tocaría, pienso yo, eh, gestionar ese tipo de pequeñas obras para, la, para las áreas serían las autoridades locales, el representante, el alcalde, que para eso tenemos una ley de centralización que les asegura una cantidad de recursos monetarios para que ellos puedan hacer esa clase de obras y se puedan fiscalizar debidamente.
4: Bueno, de hecho, una de las propuestas que está planteando el presidente eh, para las reformas es, bueno, que salió de la Asamblea, una de las que está manteniendo es el 6% del presupuesto para la descentralización. ¿Y el de la justicia? Y el de la 2%. justicia, el 2%, exactamente, que equivaldría a 300 y tantos millones en un caso y a seis, casi 600 millones en el otro. ¿Te imaginas? Bueno, sí, ojalá que la plata nos traiga la justicia. Si fuese ¿Algún tan día? fácil, Si fuese tan fácil como echarle ¿Algún dinero al problema. Día. No, tú sabes, yo nada más
1: vivo para que Yo nada más vivo para que aprueben ese, no, para qué, ¿no? ¿Para qué? para ver qué excusa va ah, a dar para no implementar la carrera judicial. se le acabó el cuento, se le acabó el ah, cuento y tendrán yo que comprar miro,
4: martillo de esto de sí, ¿cómo sí, se sí. llaman los? Como los mazos ah, de oro para que sí. no le alcance yo, el presupuesto? Oh, yo yo, bueno, yo no flipo. Yo flipo. ideas,
3: por favor, porque. Yo flipo ah.
1: porque eso para que porque algún día sea realidad nada más para verle la cara a Yusi todavía es es es, es magistrado que y no se puede por falta de presupuesto. <risa> sí,
3: sí. O sea, yo, yo, yo a mí no se me olvida Ayud pro diciendo que no había presupuesto. Y al lado, y, y en el mismo evento, había mandado a hacer eh, eh, carpetas y, y libros nuevos conmemorando el trabajo que había <risa> hecho en la directiva del de, órgano judicial ese año. O sea, no había presupuesto para implementar cosas en el órgano judicial, pero para mantenerse los salarios de, de ellos, para mantenerse todos las, las, los lujos que se dan, para eso sí pero había eso presupuesto. Siempre hay plata, siempre pero para hay eso no. siempre hay plata.
4: Bueno, el otro tema que ha sido tema caliente en, el, en la semana, eh, eh, son las 6 y 41. Eh, ha sido los Varela Leaks. O sea, ha sido un escándalo, bueno, la verdad que bastante grande. Eh, un celular del presidente o el backup del celular del presidente o alguien se metió en el celular del presidente entre el 2017 y el 2018 y hay una gran cantidad de conversaciones que ya el presidente confirmó que en efecto salieron de su teléfono, pero aduce que han sido alteradas para causar daño. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? A ver.
2: Yo solo voy a decir algo. Julio. Qué conveniencia, qué casualidad que todo haya pasado justo en la misma semana que regresamos de Fiestas Patrias, que todo el mundo iba con toda la calle el 6 de noviembre. Qué casualidad de la vida. De que una página que supuestamente era de hackers y que supuestamente salió de la noche a la mañana estaba tan bien organizada, Esas secciones, había secciones, pestañas, estaba tan bien organizada. ¿Cómo organizas de la noche a la mañana 24 llegaba esa información?
3: No, no, Julio, Julio, dilo bien. Ciudadanos latinoamericanos comprometidos con sí. la lucha contra la corrupción. Ah, espérate,
6: espérate. Yo, tengo, yo tengo otra teoría conspirativa. ¿Qué cosas es que salió eso justo cuando sale lo de FCC? Lo del caso de corrupción de ah, Martinelli. Ya. Ajá, en uh -huh. Qué uh -huh. casualidad que,
2: que los junto...
5: ciudadanos
6: latinoamericanos decidieron lanzarlo en ese momento. <risa>
5: ahí? Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué Varela guardaría a su hermano es como diputado Varela? Porque no lo guarda como Bropi o popi, o popi, o popitín, popitín, oh, el yo bro, exacto.
3: el exacto. Yo no guardo a mi hermana favorito. como hermana
2: Roxana o hermana sí. Gabriela, suena más como hermana de escuela. <risa> <risa> ¿Cómo es como que le funcionamos el título de piso, como
7: yo. <risa> madre,
1: sor. O hermana de secta, de, que de las brujas. <risa>
2: <risa> eh, eh, yo también concuerdo mucho contigo, Betty, porque es como que, ¿por qué guardar a mi propio hermano como diputado?
4: De, pero es que quitar, no eres hermano, a, mí, no, a, mí, a
1: mí lo que me es, da no risa es, diputado, es que ahora yo, de verdad, yo me había nombre. puesto en serio a leerlos. ¿eh? Pero después cuando yo me doy cuenta que dicen que esto, que, que, que hay unos que sí se han comprobado que son reales, pero por el otro lado hay otros que dicen que fueron manipulados. Entonces, al final, ¿cómo vamos a poder saber en algún momento cuáles fueron de verdad y cuáles cuáles fueron de mentira.
3: Bueno, es que ahí ahí viene, a, para ponerlo un poquito más serio, ahí viene algo importante, porque mucha gente ha querido comparar esto con los Panama Papers, aduciendo que hay la similitud en que fueron filtraciones de documentos privados que se han hecho público porque supuestamente tienen valor noticioso. Y ojo, que cosas que salen en los Varela Leaks, de hecho, sí tienen valor noticioso. No estoy seguro si... Es el valor noticioso que esperaban los ciudadanos latinoamericanos comprometidos, pero <risa> eh, de, definitivamente hay cosas ahí que tienen valor noticioso. Eh, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando salió los Panama Papers, la la hubo el Consejo de Internacional de Periodistas. Hizo un trabajo periodístico en el que pusieron su credibilidad... Uh -huh en la línea o sea eh, pusieron su credibilidad, eh, eh, su credibilidad profesional como periodistas y lo firmaron y lo firmaron diciendo que esto es un trabajo que se había hecho que se había investigado que se había corroborado la información y que como ellos como Consejo Internacional de Periodistas si había algo que fuera falso una, per una persona per podía perfectamente ir y demandarlos ante una corte internacional ¿quiénes son los, entre comillas, ciudadanos latinoamericanos comprometidos. No ¿Qué credibilidad idea. hay de la validez de esa información? O sea, cómo, ¿cómo se puede tener seguridad de que lo que, de lo, lo que mismo que anunció, dijo el expresidente en su comunidad de CAO? De que esas, esas, lo que sale ahí no está alterado de alguna manera para impulsar una narrativa particular de ciertos actores políticos. Entonces, eso es una diferencia importantísima. Es un tema de credibilidad uh -huh. y de trabajo periodístico
6: yo vi un meme no un meme sino cosa en el gallinazo di que resumen de los Varela Leaks de que, y en una decía di de que estos audios fueron manipulados así que no podemos creerle ni bestia fin <risa> sí, o sea, todo el, todo la bulla, toda la cosa, pero si están manipulados. Es que como, como dice él, qué
2: credibilidad hay de que ¿quién, quién, me, ¿quién me va a poner su su idoneidad o profesión de por medio para decir que si hay algo erróneo ahí o hay algo alterado, me pueden demandar directamente Na, nadie? Nadie, no, nadie. Es la misma nadie. razón por la
3: que uno no se cree, por la que la, dos, dos cuentas en Twitter pueden decir exactamente lo mismo, que hubo un atropello en la chorrera, pero si es una cuenta X de Twitter, tú no le vas a a dar la misma credibilidad a esa información que si sale en Telemetro te en, en TVN en Radio Panamá o en Sal y, Pimienta. En Sal y son Pimienta. las 6
4: y 46 vámonos al cambio déjame darle un saludo que tú no qué? sabes ¿Quién?
1: nuestro querido amigo Guido dice Mariela geniales tus peques ¿qué les parece Peque les mandan bueno, saludos qué? los peques
2: gracias,
4: gracias. Gracias. gracias vámonos Israel
3: O visita nuestras oficinas en Obarrio, calle Juan Ramón Polce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rapi Express:
7: 24 y 72 horas de entrega. Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, aquí mismo está. Oye, esa es una caja de pleo con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Ay, Pepín... No te compliques, en Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203 1171. Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de 100 Balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre 2019. Aplican condiciones y restricciones más información en www.cajadeahorros.com.par No participan colaboradores de Caja de Ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado por la JCJ Resolución 21. La, la segunda
4: diferencia... Y qué corrupción y qué poquititos los diputados que estaban en ah, ah, Francis Underwood. Ah, Francis Underwood. Varela Underwood. Bueno, dale. la segunda diferencia que marcaban marcaban sobre entre los Panama Papers y los Varela Leaks es que en el caso de los Panama Papers, a pesar de todo el que todavía... Ramón Fonseca Mora se está defendiendo. Él dice que esto era una práctica normal, que ellos no hacían la trampa. La trampa la hicieron unos pocos clientes, un porcentaje muy bajo de sus clientes que utilizaron estas herramientas para, para eh, desfalcar a los estados donde ellos provienen. ¿no? Pero la diferencia es que ellos nunca negaron la autenticidad de la información que se publicó. En parte también porque era por un consorcio internacional de periodistas renombrados lo primero que hace Juan Carlos Varela con su comunicado sobre los Varela leaks es que la información sí salió de su teléfono pero que había sido alterada y eso le quita cualquier valor que pueda tener a la hora de analizar eh, el contenido de la
3: información claro, mm -hmm. sí, sí. Pues, sí porque pues por eso o sea además de que de que, de vuelta los los entrecomillas ciudadanos latinoamericanos comprometidos tienen cero credibilidad porque nadie sabe quiénes son Toca, eh, además entonces queda más desacreditado porque porque la persona de donde se extrajo la información dice que la información está alterada. Y para poner otros ejemplos y no solamente hablar de Panama Papers, yo lo, yo lo compararía por ejemplo con el tema de los Wikileaks donde donde eh, Julian Sánchez y la, la compadre de oración Wikileaks, a pesar de que no eran necesariamente una institución renombrada a nivel internacional como el consorcio de periodistas, igual se podía identificar quiénes eran y se sabía cómo habían adquirido la información y, y los estamentos de Estados Unidos habían confirmado la veracidad de la información también. Hoy, también el caso de Edward Snowden, que tuvo que salir corriendo a esconderse en Rusia, eh, en ese caso también había una persona que puso su credibilidad y su vida en juego uh -huh. eh, por filtrar información y se podía corroborar y en efecto se corroboró. Entonces, de vuelta, aquí hay un, hay un tema eh, aparte de que sí hay valor noticioso en lo que se ha filtrado
2: no hay man.
3: verdaderamente una, una incógnita enorme sobre uh -huh. la es credibilidad sí lo, y el valor real de lo que se de lo que supuestamente se filtró.
4: Y que precisamente esa sí es la... Eh, a ver, lo que sí tienen en común los Panama Papers y los Varela Leaks es el valor noticioso, claro, el mayor para sí. la sociedad, que es lo que permite que los medios de comunicación lean esa información, la corroboren con datos, eh, otros datos, y puedan encontrar quizás cosas que, que lleven a hacer investigaciones periodísticas que sean
5: de interés para la población. Pero tiempo, o sea, venga yo me llamo Paquita y yo pincheo, Fíjate, yo pincheo el celular del expresidente yo no voy a llegar dice que miren la ilegalidad que hice y todos entérense que yo soy esta persona. O sea, ya ya me imagino que Varela está buscando métodos para tratar Seguro. de denunciar a la persona que Aquí en Radio Panamá lo
1: entrevistaron hoy. Hasta China habló, pero yo no pude escuchar la entrevista. Eh, eh, pero tengo entendido que, que, que ya él lo sabe y que va a tomar sus medidas
4: ¿no? bueno de hecho lo dice en su comunicado el sí, último yo, punto yo... de su comunicado es que él va a estar analizando toda la información para presentar las denuncias correspondientes creo Dime. que algo
2: bueno de todo esto fue que dio la cara de una vez o sea no dio como espacio a que se hablara más, más del tema de lo que se debía hablar se filtró en la madrugada del martes, el miércoles, el, al mediodía. Ella había lanzado su comunicado. Oye, parecía apareció otra
4: persona. pareció ¿Sí? otra persona? persona. Oye, trabajaba
1: más rápido ahora que no es presidente. Y desde Chile. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No,
2: <ríe> en la cara
5: no, loco. En la cara no. O
2: sea, a, a pesar de todo... Yo siento que fue bueno para él haber dado en la cara rápidamente.
5: No fue rápido tampoco, dije, que los dieron en la madrugada y el mago en mediodía. Bueno, un poquito más rápido para él. Hombre, pero la
2: dio. Pero la dio.
6: No dio vueltas, lo hizo, confrontó y no dijo, no, todo es mentira. Y que me pincharon, fui deli fui fui, ¿qué? fui víctima. Ajá, sí. O sea, pasó esto, esto y esto y esto y esto. Exacto. Y no movió, a, no no creo que haya que estremecido a toda la población porque de una vez dijeron, que, hey, esto está manipulado. Así que no, no se pueden creer todo el cuento. ¿Me explico? Yo
2: quiero preguntar algo y no sé si, si, si vaya a crear controversia aquí entre nosotros. En Dale, verdad. pues. Ya, ya, Venga, ya. Lo tienes que a, aquí hay libertad
4: de expresión no, hasta lo que lo te apagamos preguntar. el micrófono. ¿no? Porque vamos Porque
2: vamos como en una ronda rápida. Su opinión acerca de todo el trendy topic este de todes que hubo desde anoche después en la asamblea.
6: ¿De qué?
3: De todes. De la palabra todes.
2: Todes. Ah, yo, yo creo que refleja
3: sí, te soy sincero yo creo que refleja un, un desconecte gener sin, sin, sin intentos de, de, de hablar mal de las generaciones mayores yo creo que refleja un desconecte generacional entre el lenguaje que están usando las personas más jóvenes y las personas de mayor edad en Panamá porque yo siento que la razón por la que se volvió Trending Topic es porque mucha gente realmente escuchó la palabra Todes por primera vez ayer cuando están viendo las intervenciones en la asamblea y, y salieron con esa reacción visceral de inmediato y que estos niños que es estas palabras inventadas que están usando ahora y por qué las están usando y por no pueden respetar la lengua casta española el que se usa en, la, en el Istmo de Panamá sobre todo en el hemiciclo legislativo por supuesto en es especial en el hemiciclo ¿En legislativo en ese
4: lugar virgen para las palabras del RAE sí es sí,
3: ese. Sí, sí. Ahí es donde, donde usan las mejores palabras. Beatriz, ¿quieres decir algo?
5: No, es que, no sé, es como un tema controversial todo esto de cómo ahora se, se utiliza esa, eso, esas terminaciones para no decir todos porque eso es como género masculino sino como para poder agrupar eh, a todos por igual. <risa> eh, pero sí, yo, yo, yo concuerdo con Alfredo cuando dice que es como un tema generacional y lo que me molesta es que se desvió totalmente Lo que se estaba debatiendo claro, Hacia vez. cómo estaban hablando En vez de lo que estaban diciendo Que era mucho más importante
6: No, propio, total Y me quedo bastante con lo que dijiste De que muchas personas escucharon por primera vez todos Y que ahora dices que O sea, qué sopa con esto pero, no, pero Pero obviamente no lo hacen Y generación más grande que yo No lo hacen porque quieren fregar el idioma español o sea, es un sentimiento real, de una protesta real, de una lucha real que se hace. Y estos son signos de esta lucha. ¿Me explico? Sí. Que son, que es una población grande que está saliendo ahorita mismo en Panamá y en todas partes del mundo teniendo estos tipos de, de, de manifestaciones hacia, hacia ellos. No mira. lo
3: hacen queriendo fregar claro. el idioma,
6: lo hacen queriendo dar una lucha.
3: Sí, mira, para cultura general de nuestra audiencia, que por supuesto son gente con criterio, eh, y rápido porque se nos acaba el tiempo, entonces la idea es que, eh, tener una palabra que sea incluyente y que no implique el... el lo desgastante de tener que decir nosotros y nosotras, todos y todas, hombres y mujeres, sino que encontrar una palabra sencilla que acumule no solamente a hombres y mujeres, pero también a todo el resto del espectro eh, de diversidad que hay no solamente en Panamá, pero a, alrededor del mundo. Entonces eso es la mentalidad detrás de usar la palabra todes.
1: Bueno, habrá tiempo para ver si pega, porque y si realmente se la hace suya, eh, en la, la población, ¿no? porque esa es la otra el, el idioma lo, lo, en el idioma manda la población entonces si la población lo, as, lo asume como como una vía y, y se instituye como una palabra son las 7 de la noche, nosotros les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy que nos acompañen el martes eh, a una nueva emisión de Sal y Pimienta gracias a mis peques y nos vemos el martes, chao, chao Chao.
2: Un buen fin de semana
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta.